0: En este episodio de Curiosistas, hablaremos sobre la mala administración financiera de la mayoría de los mexicanos. Aunque sabemos que en México hay mucho crecimiento y muchas empresas con alta demanda, también sabemos que existen ineficientes hábitos de consumo, los cuales se proyectan en gastos innecesarios y endeudamiento excesivo. Pero, ¿cómo solucionar esto? ¿De qué manera podemos cambiar nuestros hábitos? ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestras finanzas? El tema de hoy será, ¿por qué el mexicano no invierte? Escucha el podcast en Curiosistas. Los que preguntan, los que investigan, los que cuestionan, los curiosistas. curiosistas. Bienvenido al podcast Curiosistas con Laura López.
1: Bienvenidos a Curiosistas, el podcast para curiosos que estamos buscando las respuestas a las preguntas más interesantes, polémicas o incómodas de la vida. Yo soy Laura López y sí, les tengo una pregunta. ¿Por qué el mexicano no invierte? ¿Qué tal? El día de hoy tengo a unos excelentes invitados de Grupo Inverforx. De este lado me acompaña Luis Alberto Pérez. Que Me gustaría que más bien él se presentara. Eh, voy a dar una breve introducción, pero este, él es experto en el área de finanzas. Es un gurú para mí financiero, un mentor de Grupo Financiero Inverforks. Pero cuéntanos un poco de ti, Luis.
2: Gracias. Eh, sí, en efecto, soy director general de Grupo Inverforx. Es una idea que, que surgió eh, netamente mexicana y bueno, llevo más de 22 años en la, en la banca mexicana, en el, sistema, perdón, en el sector financiero. Y bueno, ¿cómo nació esta pasión? Pues básicamente en una de estas clases que cuando eres joven te dan de, de orientación vocacional. Ahí mencionaron finanzas, que por cierto apenas empezaba esta, esta área como tal en México y bueno, eh, me la presentaron, empecé a investigarla, me encantó. Todavía pasó un tiempo porque recuerdo que me fui a la ingeniería, pero eh, siempre me estuvo apasionando hasta que logré pues, eh, abocarme a esta área.
1: Muy bien, muchas gracias. Y de este otro lado tenemos a Carla Castillo. Ella es eh, subdirector de producto del Grupo Financiero Inverforx. También con una amplia experiencia, con años en el sector financiero, más de 22 años, ahorita platicando otras cámaras.
3: Pero bueno, no me robo su cámara. Adelante, Carlita, este, preséntate. Gracias, lao Gracias por la invitación. Este, yo soy Carla Castillo, también, eh, como comenta Lau, tengo más de 25 años en el sector financiero, eh, trabajando para la banca tradicional, más de 20 y sobre todo los últimos 17 años de mi vida enfocada al área de producto, que me encanta, me apasiona, la parte de crear este, productos para las personas es algo que me encanta, entonces pues estaremos compartiendo contigo esto, este momento. Gracias, Lau, por la invitación. No, hombre,
1: y aprovechando, les quiero compartir, voy a hacer un breve comercial. Hice una investigación de por qué el mexicano no invierte y yo ya sé las posibles respuestas, pero qué más que este, traer a los expertos en el tema. Y bueno, eh, antes de yo lanzarles la pregunta, eh, quisiera preguntarles a ustedes, el tema de las finanzas, eh, de la inversión versus el ahorro, cuál es la diferencia, etcétera, parte de la educación financiera, creo yo. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, creo que más allá de que el mexicano no invierta, es que el mexicano no sabe que no está invirtiendo. porque Pues es esta parte de la educación financiera en donde nos han enseñado que si metes tu dinero al banco ya estás invirtiendo, lo cual es totalmente erróneo y yo creo que no es que el mexicano no quiera invertir, es que no tenemos los conocimientos financieros suficientes como para saber cuál es la diferencia entre ahorro y cuál es la diferencia entre inversión.
3: Coincido mucho con la opinión de Luis y complementaría con dos cosas que para mí son importantes. Uno es la condición limitada que tenemos en México, en donde pues, la mayoría de los mexicanos solamente eh, trabajamos para vivir, no hacemos una correcta planeación y la otra es la parte de la cultura financiera en donde creo que es muy importante para, para los mexicanos conocer de los productos, las condiciones que nos establecen las instituciones financieras, este, el elaborar un presupuesto, el comenzar a ahorrar para entonces ya eh, subir el nivel a la inversión, eso es importante, ¿no? Y, y en el entorno económico, pues si consideramos que la mayoría de las personas se encuentran dentro de la informalidad, de las personas económicamente laborando el 70% está en la informalidad, también eso es como un punto para no estar bancarizados y justamente para no llegar a la inversión.
1: Sí, la verdad este es uno de los temas curiosistas que a mí me apasiona, porque realmente todo proviene de la educación, y yo voy a partir de aquí porque decían educación financiera, pero me quedaría primero con la primera este, palabra que es educación. Y tristemente eh, carecemos de educación. Una educación pública no nos enseñan la misma educación que una privada. Y justamente platicando con empresarios en alguna cena, alguien mencionó a los que estudiamos en escuela pública, a ver si no me estoy metiendo ahorita en camisa de once varas, pero este, nos enseñan a trabajar en empresas, en grandes corporativos, y en las privadas lo, los enseñan a ser empresarios y emplear a esta gente que quiere trabajar en, en corporativos. ¿Qué opinan de este tema, sobre todo en la educación, estoy hablando no
3: financiera, de la educación en México? Yo creo que, eh, efectivamente, yo creo que falta evolucionar en el tema de educación, en todos los aspectos. Hoy mismo mi punto de vista es que nos meten a un cuadro, una caja perfectamente cuadrada, en donde todos tenemos que aprender de todo, y yo creo que está bien el hecho de que los primeros años conozcas aspectos, o eh, ciencias, o teorías importantes, pero lo más importante sería como, eh, perci eh, digamos, percibir de alguna manera, y a temprana edad, las habilidades de las personas para volvernos expertos, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que la educación tiene que evolucionar, y justamente el hecho de no nada más prepararnos para trabajar, sino para ser realmente emprendedores, para mejorar y para realizar al final del día lo que queremos en la vida, nuestros sueños, nuestras pasiones. Seas si empleado de un corporativo o seas si el dueño de una empresa, yo creo que lo importante es que estés haciendo lo que te apasiona este, y disfrutando cada momento, ¿no? Ok, Luis.
2: Bueno, en cuanto a la educación, no me considero totalmente un experto. Lo que sí puedo decirles es, es en mi experiencia. Yo sí tuve la experiencia de estar en los dos puntos, ¿no? en, en la escuela pública y en la escuela privada. Más allá de por alguna preferencia, eh, lo vuelvo a comentar, cuando empezó lo de las finanzas, eran muy pocas escuelas las que realmente daban finanzas. Pero sí considero que la educación no se la debemos dejar solo a la escuela o al gobierno. Creo que desde casa podemos nosotros empezar a enseñarle a nuestros hijos algo de educación financiera. Creo que hay mucha literatura en la cual te puedes basar. Incluso yo que estudié finanzas, me parece que la mayoría de las cosas sobre finanzas las he aprendido por fuera. Y bueno, es creo que una decisión de, de cada quien ir o no por esta, por esta educación, que considero que, repito, yo que estuve en las dos, es el mismo nivel, pero depende de cada quien cómo lo tome. Que si hay muchas atenuantes que cambian la mentalidad de cada persona, ¿no?
1: Dijiste algo muy importante, Luis, que es la educación también desde casa. Y es que de repente cuando hablamos de finanzas, cuando alguien, me ha pasado, que los invito a un webinar de finanzas, ay no, o sea, flojera. Pero si los invito a un webinar de chismes, de farándula, pero ahí están. Yo creo que también viene de este mindset que debemos de hacer nosotros desde el principio en donde decir que las finanzas no solamente son matemáticas, sino realmente es una forma de vivir. Si tú financieramente tienes libertad, voy a redundar un poco, pero libertad financiera y sabes que hay que presupuestar, o sea, quieras o no, este, tienes que escribirlo, tienes que arrastrar el papel y tienes que ser organizado, ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, si realmente estás gastando más de lo que estás percibiendo, etcétera, creo que desde ahí este, un punto muy importante sería educar a los pequeños desde, pe desde chicos, que el ahorro no es lo aburrido, que las finanzas no solamente son matemáticas, o sea, algo así. Este, ¿Cuál sería para ustedes la edad ideal? para empezar a hacer una cultura financiera, hablando en términos de ahorro o de inversión?
2: Creo que como tal no hay una edad. Yo recuerdo mucho que cuando era niño iba en una primaria uh -huh. y, y te daban dulces, ¿no? La cooperativa te, te daba dulces para que los vendieras entre tus compañeros y tal. Y pues yo, por ejemplo, me di cuenta que eso era negocio. Fui y le pedí dinero a mi mamá. Y cuando otros chicos le pedían su domingo a sus papás, pues yo recuerdo que lo ahorraban, ¿no? que no está mal, yo recuerdo que yo fui y compré una caja de dulces y los empecé a vender y después pude comprar dos cajas de dulces, después me comí todos los dulces, pero bueno, fue como, como la primera idea que yo tuve de, de que tu dinero te debe de dar más dinero, ¿no? entonces aquí la situación, sí creo que a los hijos hay que empezarles a decir, aquí está esto, oye, pero, pero quiero comprarme algo, haz que esto te genere más, aunque quizás después termines ayudándolo, pero eh, sí parte de ahí un poco confundirnos lo que es ahorro con, contra inversión. Entonces, la, la educación financiera o la planeación financiera parte básicamente de cuáles son tus necesidades, qué quieres lograr y cómo lo quieres hacer. Entonces, es más como esa parte. Una edad, no te la puedo decir, creo que depende de cada quien, pero recordemos que somos eh, personas o animales de imitación. Entonces, es muy difícil que si tú como padre no llevas unas finanzas sanas, tu hijo las imite, ¿no? Entonces, creo que siempre debemos empezar por nosotros y en automático quizá tus hijos lo empiecen a imitar.
1: Wow, ¿Qué, ¿Qué recomendación darían para alguien que es principiante, que en absoluto sabe qué es la diferencia entre ahorro e inversión? ¿Cuál sería el primer paso que ustedes dijeran, yo sí me lo sé, pero, <risa> pero nuestros curiosistas, hay algunos que tienen la curiosidad, y que no tienen idea de cuál es ahorro o inversión, ¿cuál sería el, el primer paso que ustedes recomendarían que hicieran en el mundo financiero, hablando en términos de tener una libertad financiera?
3: Mira, yo creo que el, el primer paso, eh, y en Grupo Inverforx tenemos algunos pilares de educación financiera, y el primer eh, paso es, haz tu plan ya, el que sea, o sea, comiénzalo ya, y aquí comienza un poco la parte que decía Luis de qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuánto es lo que tengo y, y qué posibilidades o cuánto tiempo voy a tardar para hacerlo. Y inmediatamente ahorrar, ahorrar desde ya mismo para comenzar a acumular y a lograr ese objetivo que queremos. Y después que tengamos ya una cantidad importante, pues ahora sí comenzar con la inversión para ponerlo a producir. Inversión puede ser desde un negocio, un producto financiero, etcétera. Y posteriormente la diversificación, ¿no? Y la diversificación va pegada un poquito con la parte de crear tu patrimonio. Entonces, esos son los cinco pasos importantes. Es, y para comenzar a ahorrar y a hacer todo ese tipo de plan, lo primero que tenemos que ver es los gastos hormiga que tenemos, ¿no? Entonces, seguramente ahí vamos a encontrar oportunidades que nos van a ayudar a comenzar ese ahorro. Ok, tú. Pues.
2: Híjole, espero no verme un poco hippie, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer como mexicanos es esta parte de cambiar la mentalidad que tenemos hacia el dinero y que casi todo lo que conlleva al dinero es malo, ¿no? Uh -huh. Los ricos son malos, los ricos son este avariciosos, los ricos son corruptos. Creo que esta parte nos pesa mucho a los mexicanos eh, y, y también la parte de no, yo no puedo ser millonario. ¿vale? Entonces creo que debemos de empezar por cambiar primero ese... Esa, esa parte o esa ideología que tenemos con, con el dinero, que desde chicos se nos pone, nosotros los pobres, ustedes los ricos, las novelas de las chicas que se enamoran del millonario. Entonces partimos de ahí, de quitarnos este estigma de que el dinero es malo, tomarlo como una herramienta para lograr tu libertad financiera. Y vuelvo a, a, a repetir, debes de saber tú a dónde quieres llegar con tu libertad financiera para entonces de ahí partir, para hacerte de las herramientas necesarias. Ya lo decía con, con alguna literatura externa, con alguna maestría, con algún curso, incluso con, este, contratando a estos gurús financieros, pero tú eres el único que va a decidir cuál va a ser tu libertad financiera, ¿no? igual y simplemente tener casas que, que, que te dejen una renta mensual de lo que tú necesites para vivir, no hay un número, no es necesito 10 mil pesos al mes o necesito un millón de pesos al mes. Aquí la situación es que tu dinero trabaje para ti y eso es a lo que tenemos que, que llegar poco a poco.
1: Wow, y ¿saben que yo, yo complementaría, porque también soy asesor financiero, para los que no sabían, curiosistas, Este, yo lo que les diría sería, no gastes más de lo que percibes. Y incluyendo lo, lo que percibes, porque he ayudado a muchas personas a sus finanzas, y de repente me dicen, bueno, yo gano, no sé, 10 mil pesos pero de los 10 mil nada más gasto 5 mil de renta, y para él, en su mente, 5 mil solamente son los gastos, pero este, el café, la coca, las papitas, el cine, los hijos, en este, infinidad de cosas que también se limitan a gastos hormiga, que uno no los ve, también son gastos. Entonces, eh, sí hay que hacer una conciencia y hay que de verdad... Este, Confesarse con la pluma y con el lápiz y ver realmente cuánto estás ganando, cuánto estás gastando. Eso yo también lo, lo, lo sumaría. Y bueno, eh, con esto me voy a la siguiente pregunta que es eh, justamente qué obstáculos o gastos hormiga recomiendan eliminar para mejorar nuestra vida financiera. Porque de repente también luego les digo es que la Starbucks siempre ese, ese es el ejemplo de los gurús financieros. No te compres el Starbucks, este, yo lo que digo, sí, si te gusta, ¿por qué no? Pero, ¿cuáles son los gastos hormiga que ustedes sí han visto fehacientemente, que saben que si los eliminan, pueden ayudar a, a mejorar el ahorro?
2: Bueno, voy a ir un poco más allá otra vez. <ríe> Hay un chiste ahí muy famoso que dice, se encuentran dos amigos y, oye, ¿tú fumas? Sí, ¿desde hace cuánto fumas? Diez años. ¿sabes que si hubieras dejado de fumar 10 años ya tendrías un Ferrari? Y el otro le dice, no. ¿Y tú fumas? No. ¿Y tu Ferrari? No, no, pero yo creo que, que más que eliminar los gastos hormiga, hay, hay otra parte que no, que no sabemos. La mayoría de la gente trabaja, bueno, sobre todo en México, ¿y a dónde se va su dinero? A pagar deudas. Y luego a tus gastos Así fijos, es. ¿no? Yo te diría, págate, o sea, tienes un sueldo. Y tú crees que te están pagando a ti. No, no, le están pagando a tus o sea, Págate a ti. De, si ganas 10 mil pesos, no sé cuánto. Págate mil pesos. Y entonces con esos mil pesos, cómprate lo que quieras. Cigarros, lo que quieras. ¿Ok? Después otra parte, destínala al ahorro. Y lo que sobre a tus gastos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si con lo que sobra no te alcanza para tus gastos, te estarás dando cuenta de lo que estás eh, gastando de más quizá estás rentando un departamento que, es, que no es a, acorde a tus ingresos, quizá estás comiendo comida que no es acorde a tus ingresos, pero págate, ¿por qué? Para que tú te puedas dar el gusto que tú quieras, págate lo que tú desees y no te gastes más allá de lo que es tu pago. Después ahorra y lo que sobres para los gastos, normalmente es primero mis gastos, ¿por qué? Pues porque ya estoy abogado ahora mismo en gastos, ¿no? Entonces me dirán, o muchos me dicen, oye Luis, pero es que si yo destino ese dinero a pagarme y luego ahorros, ¿cómo pago lo demás? Y le digo, cuando ese dinero lo destinas a pagar, ¿te ¿sales de tus deudas? No, sigo con deudas. Págate aunque sea 50 pesos, ahorra aunque sea 50 pesos y ve disminuyendo tus gastos de una u otra manera. No voy a dar aquí clases de cómo salir de una deuda de tarjeta de crédito, claro. pero sí que hay maneras de hacerlo. Entonces, pero si tú nunca te pagas, les aseguro que aunque no fumes, aunque quites tus gastos hormiga, no vas a salir y no vas a tener libertad financiera. Págate una parte, ahorra otra parte y lo demás destínalo a tus gastos. Si no te alcanza, en automático te darás cuenta que estás gastando de más.
1: Aparte, yo les quiero comentar, eh, queridos curiosistas, que el eh, Grupo Financiero Inverforx maneja eh, dos grandes productos y también me voy a echar el comercial porque, a, al menos a mí y a muchos curiosistas, eh, yo creo les surge la idea eh, que no somos un banco como grupo, eh, son o ellos ofrecen productos de forma internacional, en los cuales no se parece absolutamente nada, se los digo como cliente de ellos, no se parece absolutamente nada a lo que el mercado mexicano está acostumbrado a invertir. Estaría bueno que visitaran sus redes sociales, aparte otra cosa, ellos... Están ofreciendo asesoría personalizada financiera de forma gratuita, a diferencia de un broker financiero que por lo regular te acompaña en este crecimiento de tu libertad financiera. La verdad es que los asesores que trabajan en Grupo Inverforx es un grupo para mí este, sumamente ético, comprometido con conocimientos que te acompañan a tu libertad financiera de forma gratuita. Así es que les voy a dejar que se echen su comercial y que a lo mejor nos, nos expliquen un poquito de estos productos que nuestros curiosistas no los conocen y que les
3: gustaría o les entra la curiosidad de saber qué es. Carlita. Gracias, Lau. Bueno, pues este, si quieren alguna opción que sea diferente a la banca tradicional y que les ayude justamente a comenzar su ahorro y después a invertir, los invitamos a que estén... Eh, como dice Lau, que acudan a, a nuestra asesoría en Grupo Imperforx. Nosotros tenemos principalmente lo que es la, la parte de pagaré, pagaré eh, financiero, y también tenemos un producto que se llama Inversión Inteligente. No, no acostumbramos, la verdad, Lau, a darle un producto de cajón a una persona. Creo que nosotros hacemos sí una correcta asesoría al identificar primero el perfil, el nivel, eh, digamos los plazos, eh, los objetivos de inversión que tenga la persona. Pero lo que sí les podemos garantizar es que estos productos les van a ayudar muchísimo en la parte de, de justamente sino una independencia ahorita, como decías, financiera, pues sí, a comenzar a mejorar su, su, su entorno social y económico. Entonces acérquense a nosotros, estamos este, con su, la asesoría constante todos los 365 días del año y nos pueden escribir a contacto .mx.
2: Sí, y quisiera complementar con la parte de... El tema ahorro contra inversión es un tema muy complejo, incluso hemos dado algunas conferencias sí. que son de más de dos horas, pero nosotros nos dedicamos a la inversión. ¿Cómo lo podemos definir un poco? Ahorrar es simplemente hacer que tu dinero no pierda su valor y que en alguna eventualidad lo puedas utilizar. Invertir es que tu dinero trabaje para ti y te dé rendimientos y los puedas utilizar para hacer crecer más tus otras inversiones. Nosotros como Grupo Inverforx nos dedicamos a la inversión.
1: Uh -huh. También este en mi página Laura López Asesor Financiero pueden descargar el ebook o también en esta página aquí abajitos les voy a dejar el link y les decía que yo ya tenía las posibles respuestas a esta investigación, básicamente el resumen no se los voy a spoilear, me gustaría que lo descargaran que lo leyeran, que se lo echaran en un cafecito pero básicamente es el desconocimiento entonces muchas veces cuando no conocemos eh, de algo se nos ocurre irnos a lo que sí conocemos. Lo que yo te diría, como curiosista que eres, es eh, investiga, pregunta y qué más que ahorita, eh, como en otros programas, traemos a los expertos en el tema. Si bien es cierto, nuestro programa se trata de ser este, como una charla con los expertos, pero propiamente, se los digo, yo, Laura, este, mi intención es, traer las respuestas a lo que ustedes mismos preguntan y ellos lo pueden resolver. Entonces yo les diría métanse a su, a su página, eh, métanse a la página de Laura López, investiguen alguna, alguna literatura que nos puedan recomendar como para principiantes, eh, porque en programas pasados estamos regalando libros y me gustaría regalar en esta ocasión un libro para principiantes y uno a lo mejor de nivel intermedio que es gente que a lo mejor ya invierte que ya sabe más o menos este mundo de las finanzas ¿qué literatura nos recomendaría?
2: Bueno, si es eh, para principiantes hay un libro que a lo mejor ya está muy choteado pero la verdad es muy bueno y que se llama Padre Pobre Padre Rico este te muestra y te desglosa las finanzas bien es también una parte en donde te enseña lo de los impuestos muchas veces dicen es que los ricos eh, eh, evaden impuestos, no es que los evadan, es que están informados de dónde hay eh, manera de que se puedan subsidiar esta situación o que se pueda eh, hacer menos la carga fiscal, entonces creo que es un muy buen libro para empezar okay. y, y, y está en todos lados.
1: Muy bien, ¿y qué más tenerlo de forma física? porque claro que lo pueden descargar este, ya ahorita en cualquier plataforma, pero nosotros se los vamos a regalar, así es que estén muy atentos a la dinámica que vamos a hacer, escríbanos, recuerden, y este, algún otro libro, Carlita, que nos puedas
3: recomendar. Pues yo creo que eh, más que una literatura, Lao, ahorita lo que les podría recomendar a las personas es que traten de, antes de contratar algún producto o algún servicio, realmente de checar bien las condiciones, ¿no? Yo creo que esa es la parte que ahorita... Yo les quiero compartir a ustedes como audi audiencia, este, de verdad, hay que conocer un poquito más los productos y los servicios para no, ahora sí que embarcarnos con créditos impagables o para tener inversiones que no nos reditúen lo que, lo que es necesario. Entonces, lo que yo les recomendaría es que lean sus contratos y lean lo que están contratando y chequen muy bien sus comisiones y las condiciones de los productos.
1: Sí, sobre todo porque estamos hablando de algo bien importante que es el patrimonio. El dinero proviene de ahorros, de familias, de historias legendarias, de familia con familia, de negocios, etcétera, Entonces sí es algo bien, bien importante que estés bien enterado, bien informado en dónde estás este, realizando este tipo de inversiones. Y bueno,
3: perdón. No, no, no. Entonces dejamos el libro de Luis para que... Para sí, que comiencen otro, a leer algo. hay
2: otro muy bueno que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, también es uno de iniciación a finanzas y también está súper digerible.
1: Muy bien, este, ya el público nos dice que ya lo han leído y que está muy bueno, y sí, yo también me inicié. Yo era experta en el área de recursos humanos y terminé en el mundo financiero, no me pregunten por qué, pero empecé con justamente ese libro. Y bueno, este, nos vamos a ir a una sección que se llama Enterados Están
0: lo más necesario e innecesario que está pasando en el mundo referente al tema de hoy, te enteras en Enterados Están. En nuestro país han existido muchas crisis, las cuales nos han llevado a un retroceso y han provocado que la práctica de la inversión continúe perdiendo fuerza en ciertos sectores. En estudios realizados se comprueba que el 54% de los mexicanos sienten que no tienen el dinero suficiente para invertir y el 61% no invierte por temor a tener grandes pérdidas. Muchos de los mexicanos consideran que el dinero es una de las mayores causas de estrés. Para lograr invertir, especialistas recomiendan en analizar el flujo y hábitos de las finanzas personales, reconocer el problema, tener objetivos a largo plazo y autodescubrirse para poder tener la ayuda de un asesor. ¿Y tú qué piensas? Ahora sí, enterados están.
1: Gracias, gracias a mis invitados. ¿Algún medio de contacto para poderlos, este, valga la redundancia, contactar, escribir, asesorarse en, en temas financieros?
2: Bueno, estamos en, en todas las redes sociales como Inverfox. Y tenemos un mail que es contacto inverforks uh -huh.
1: Recuerden Inverforks porque de repente nos confunden con Inverforks y no. Es I-N-V-E-R-F-O-R-X. Inverforks. <risa> este, muchísimas gracias por, por su tiempo. ¿Alguna última frase, recomendación que le quieran dar a mis curiosistas?
2: Pues hay que invertir. Eh, la verdad es que las economías de los países las generan no las generan los gobiernos, no las generan eh, los individuos consumistas, las generan los empresarios, o sea, siempre los empresarios son los que van a hacer eh, crecer a un país, entonces hay que invertir para poder volverse empresario.
3: Muchas gracias. Carla. Este, yo también quiero de, eh, dejarles ya como última recomendación el hecho de que no piensen que invertir es solo para millonarios, y que ahí va un poco pegado con el comentario de Luis, yo creo que cualquiera puede ya comenzar a invertir y simplemente es proponérselo y este, revisar, como les digo, su plan y hacerlo realidad, ¿sale? Entonces estamos a, a, en contacto con ustedes, lo que se les ofrezca para alguna asesoría en las redes que nos comentó Luis. Y muchas gracias, Lau, por la invitación. Muchísimas gracias. Recuerda, no existen las preguntas tontas, cuestiona
1: todo, investiga y busca siempre una respuesta, porque al fin y al cabo eso somos, Curiosistas. Hasta la próxima.
0: ¿Aún con curiosidad? Descubre más sobre este y otros episodios en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba curiosistasmx, también en Facebook, Spotify y YouTube como curiosistaspodcast. Síguenos y sé parte de nuestra gran comunidad de curiosistas.